Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير جمهورنا ومتتبعينا في كل مكان. حديث الثقافة في هذا العدد سيدير بوصرته إلى منطقة جغرافية بعيدا عن رقعتنا العربية. عندما نتحدث عن الثقافة الغربية لا يمكن القفز على اسمه. فهو شخصية ميزت التاريخ الأدبي الغربي وحتى الإنسانية فشعره ومسرحياته هي من صنعت شهرته وذكراه إلى اليوم في كل أنحاء الكرة الأرضية فهو أفضل من كتب بالإنجليزية وأفضل كاتب مسرحي في تاريخ الأدب وله الفضل يعود في تشكيل الثقافة الحديثة إن ذكرت أياً من مسرحياته هاملت، روميو وجولييت أو حتى ماكبيث جاءك الرد فوراً وانيا انه ويليام شكسبير ميديا فرحانه حديث الثقافه ما يجمع حوله العارفون بالحياه الشكسبيريه انه وان عرفت بعض من تفاصيل حياه الرجل الانجليزي الا ان جوانبا اخرى ظلت غامضه ومجهوله لديهم ومنهم الاستاذ في الادب الانجليزي والمتخصص في ادب شكسبير خاصه استاذنا خالد امين استاذ بكليه الاداب والعلوم الانسانيه بتطوان في نفس الان هو رئيس المركز الدولي لدراسات الفرجه بطنجه عضو الهيئة الاستشارية للمعهد الدولي لتناسج ثقافات الفرجة بجامعة برلين له العديد من الكتابات والمؤلفات والدراسات بالعربية والإنجليزية حول فنون الفرجة هو أيضا متتبع لمسارات ويليام شكسبير وأبرز محطات حياته الأدبية كما ألفت أن أسأل كثيرين من ضيوف الشرف في حلقات سابقة ما الذي جمع بينكما وأنتما اللذين يفصلكما أكثر من أربعمائة سنة هل علاقتي مع شيكسبير يعني ابتدأت منذ السنة الأولى في الجامعة أو الثانية أو الثالثة على اعتبار أن في السنة الأولى كنا ندرس المسرحية شيكسبير ولكن ملخصها يعني مبسطة إلى آخره لكن في السنة الثالثة والرابعة كنا ندرس الكلاسيكيات يعني الأعمال الكبرى ديال شكسبير إلى صراحة بحكم التخصص في الأدب الإنجليزي ذهبت إلى جامعة إسكس لقصد يعني الدراسات العليا إلى آخره فهنا كان شكسبير يعني مطروح بقراءات جديدة وتتعلق تتعلق بتاريخاتي الجديدة إلى آخره ولكن في الضحك ديال الدكتوراه كان دائما عندي هذا الهاجس ديال العبور عبور شكسبير للضفه الجنوبيه وخاصه العربيه فاشتغلت على تمثيلات شكسبير في المصطلح العربي انطلاقا من الترجمه الاولى عن الفرنسيه الى الترجمه المتاخره عن الانجليزيه الى اخره ولا زلت يعني احيانا يعني اعود لهذا الموضوع نظرا ل المستجدات مثلا كيف يتعامل العرب مع شكسبير في مراحل دقيقه في التاريخ او في سياقات سياسيه دقيقه مثل هزيمه 67 مثل الربيع العربي الى 
عندما بدأت بإعداد هذه الحلقة تهيأ لي أول الأمر أن هناك تحدي في شهود العصر لكن سرعان ما قادني بحثي وتحقيقي إلى أن في المغرب أناس متخصصون في الأدب الشكسبيري خاصة هي على المستوى العالمي مرجعية حقيقية في كل ما يتعلق بأدب شكسبير وهو الأستاذ مصطفى فهمي أستاذ جامعي بكندا عدا عن ذلك فهو أيضا شاعر وكاتب محاضر في كبريات الجامعات الدولية حول شخصية ويليام شكسبير فما سبب هذا الاهتمام بويليام شكسبير؟ يقول مصطفى فهمي وهو كان ضيفا على قناة فرنسا 24 أستطيع أن أقول بأننا لم نستغل شكسبير بما فيه الكفاية لا نعرف كعرب لا نعرف كثيرا الكثير عن شكسبير أو ما نعرفه يظل سطحيا كل الأمم التي اهتمت بشكسبير في لحظة من لحظاتها التاريخية أعطت نفس جديد لمسرحها لكل شيء محور ولكل شيء مركز ومركز الأدب العالمي وخصوصا المسرح العالمي هو شكسبير كان واحد الناقد الروسي قال هذه عشر سنوات تقريبا قال لو حصل بشكل لسبب غريب أن اختفت كل مسرحيات العالم في مسرحية الغربية يعني فقنا واحد الصباح وما لقينا تشكت المسرحية في كتاب ولا في تسجيل إلا هاملت قال غياني بيردي ولد ويليام شكسبير في ستراسفورد أبون فولن وأوركشاير عام 1564 لوالد ميسور يقال أنه رجل أعمال محلي ناجح أما أمه فكانت تدعى مريم أو ماريا ابنة أحد ملاك الأراضي كانت عائلة ويليام شكسبير عائلة مزدهرة نسبيا حيث كانت تدفع بتعليمه رغم أنه لا يوجد ما يثبت أن الرجل حضر الجامعة إلا أن والد الرجل خدم بلده وكان مسؤولا عن الأمن وعضوا في مجلس المدينة ومساعدا لمأمور التنفيذ أحسن إلى الفقراء بسخاء كان لويليام شكسبير سبعة أخوة هو ثالثهم في الترتيب المواليدي أنا هي التاريخ المتفق عليه طبعاً حل وش ثلاث أيام قبل أو بعد يعني بطاي هذا غير محدد ولكن لي معتمد وأنه تاريخ اللي تم فيه التسمية دياله في الكنيسة إلى آخره ولكن تاريخ الولادة بالضبط سواء ثلاث أيام أو أربعة فيما قبل هذا محطة النقاش إلى آخره ولكن أعتقد أن هذا النقاش همشي رافقت العديد من الروايات طفولة شكسبير أغلبها تكهنات ومنها أن والد ويليام رب ابنه لبعض الوقت في مدرسة مجانية ولكن سوء ظروفه وحاجته إلى مساعدة ابنه له في موطنه أجبره على سحبه من المدرسة أما الأسطورة الأخرى فهي تلك التي سجلها ريتشارد ديفيز حوالي 1681 وصفت ويليام الصغير بأنه كثيرا ما كان سيء الحظ في سرقة الغزنان والأرانب وبخاصة من سير توماس لوتسي 
الذي كان غالبا ما يجلده بالصوت وأحيانا يسجله أمام تعدد هذه الأساطير عن طفولة الفتى ويليام شكسبير سألت الباحث والأكاديمية المغربي الدكتور خالد أمين هل وجدت ما يفند أو يؤكد صحة أحد هذه الروايات؟ وأنت الذي نقبت كثيرا في سيرة الرجل الأنجليزي هناك منطقة رمادية في الحياة الشكسبير هي الانتقال دياله من, من, من بلدة ستاتفورد للندن يعني واحد أعتقد ما يعادل عشر أو ستاشر سنة لي لا نعرف عليها أنها الكثير وفجأة يظهر في إحدى المسارح في لندن يعني كممثل إلى آخر حين اتجه إلى لندن أعتقد أنه كان يتردد أيضا على البلدة وكان يشري عقارات إلى آخر وحتى الآن لا زالت هذه البلدة تحتفي يعني أكبر مهرجان ديال شكسبير يعني في إنجلترا وربما كانت هناك إشكالات يعني تتعلق بسير البلدية إلى آخره فنزع عنه هذا اللقاب على أي نوبل ولكن عموما ما يهمنا في هذا الموضوع هو انتقال ديال شكسبير من البلدة إلى لندن هنا دائما ننطلق من هذه المرحلة اللي أسس فيها يعني الشركة دياله وبدأ الشغال في أحد أكبر المسارح الكبرى في لندن في تلك الفترة يذكر المؤرخون أن سنة 1592 هي السنة التي أصبح فيها ويليام شكسبير ممثلاً وكاتباً مسرحياً في العاصمة لندن فقد بدأ بكتابة الرواية يعالجها ويفحصها ويحرر المخطوطات وينقحها ويكيفها للفرقة إنه باختصار كان طبيباً للرواية لينتقل إلى الاشتراك في التأليف والأجزاء الثلاثة من هنري السادس عام 1592 يقال أنها إنتاج مشترك. طبعاً حل اشتغاله في جلوب ثيتر وبلاك فايرز ضمن مجموعة مجموعة قوية جداً من هذا الممثلين وال وال يعني صناع المسرح أنه كان يدير هذا جلوب ثيتر الذي لا زال قائماً إلى يومنا هذا يعني في الضفة الجنوبية من لندن. طبعاً حال ماشي لازال حينما أقول لازال يعني تم إعادة بناءه من جديد ولكن نفس مواصفات المسرح الذي كان يشتغل فيها شكسبير شكسبير عموماً عصر يعني الملكة إليزابيث الأولى وعصر أيضاً ملك جيمس جيمس الأول أهم ما يزور الرجل أيضاً وهو كتابة سبعة لاتين مسرحية من المسرحية التاريخية والتراجيديات والكوميديات وأيضا كان شاعر معروف يعني لديه الكثير من الأشعار يعني الفائقة الأهمية طبعاً حال اللي منظومة على شكل سوميتات حتى روبرت ويلسون هذا المخرج الأمريكي المعروف يعني المعاصر لنا الآن وأخرج عملاً انطلاقاً من هذا السونيطات شكسبير سماها يعني شكسبير سونيط
Verdienst muss betteln gehen. Und استوقف هذه لفظ السونيتا، فسألت الدكتور خالد أمين عن شرحها. السونيتات معروفة بأصالتها وأيضاً شيكسبير في حد ذاته يعني معروف بابتكاره لمجموعة من الكلمات التي دخلت للقاموس الإنجليزية وربما يحصيها البعض في في 1400 كلمة وكلها توليفات من اللاتينية وإلى الإنجليزية إلى آخره وهذا يؤكد مكانة شيكسبير وقدرته بطبيعة الحال على على توليد اللغة توصف سونيتات شكسبير على أنها نسخة تتألف من 154 سوناتا شعرية تنقسم السوناتات إلى قسمين حسب الشخص الموجهة له الأبيات الشعرية فالسوناتات من 1 إلى 126 كتبت لشاب وسيم ونبيل يوصف على أنه صديق محبوب للشاعر أما السونيتات من 127 إلى 152 فهي موجهة لسيدة تتصف بالشر والخبث ولكن رغم ذلك شخصية مميزة يتعلق بها الشاعر ويحبها رغما عنها فيما يلي سنسمعكم نموذجا من هذه الصنتات الشهيرة وهذه ترجمة من بعض سطورها كفى كنا تنهيدا أيتها السيدات كفى كنا لطالما كان الرجال مخادعين قدم على البحر قدم على الشاطئ أبدا 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 ولا تغني بعد الآن أي قصائد عن حياتك المثقلة والمكللة بالويلات الرجال محتالون منذ كانت أشجار الصيف مورقة Sign us over, let them go and be you by the naughty. 
استطاع ويليام شكسبير أن يدخل التاريخ بأعماله المسرحية والشعرية فكان أول ما كتبه عدة مسرحيات تصنف على أنها مسرحيات كوميدية وتاريخية المسرحيات قد حصر البعض في 37 مسرحية بمعدل مسرحيتين في في السنة على امتداد 20 سنة وهي 37 كما قلت ولكن بالنسبة للتراكم الشعري فهو يعني أضخم بكثير أطول مسرحية لشيكسبير هي تراجيدية حملت التي يمكن أن نقول أنها تضم يعني ما ما يزيد عن 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 4000 سطر او لاينز عدد كلمات يعني الاعمال كامله لشيكسبير هي تحصى في 884000 كلمه واكثر بقليل ربما اهم ما يميز رحله شيكسبير هو ايضا يعني حينما نتحدث عن امبراطوريه بريطانيا التي لا تغرب عنها الشمس ف أكيد أو من المؤكد أنه بالإضافة للأرمدة بريطانيا والجيوش بريطانيا عموما يعني كان من الواضح تأثير يعني القوة الناعمة والأدب والفنون فكانت الأعمال الكاملة لويليام شيكسبير يعني في صلب هذا التفوق أو الهيمنة الثقافية البريطانية سواء في المستعمرات أو في مناحي أخرى وتجلى ذلك بوضوح في يعني هذا ادخال مجموعه من المسرحيات والسونيطات في برامج تعليميه سواء من ابتدائي الاعدادي والثانوي ثم الطور الجامعي كما قلت لم تنشر مسرحيه شيكسبير جميعها يعني خلال فتره حياته ولكن تم نشر يعني هذه الاعمال فيما بعد فيما يعرف بالفوليوز ولكن اهم ما يميز تجربه شيكسبير وانه كان يكتب انطلاقا من الخشبه بمعنى انه هو ايضا ممثل وايضا مخرج وهو ايضا قائد الفرقه وعموما كان دائما يعني يكتب مسرحيات لها ارتباط وثيق بما يجري في 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 المجتمع اللندني وما يجري ايضا في انجلترا على المستوى الوطني الى اخره لذلك نجده يكتب كتب في المسرحيه التاريخيه كتب في التراجيديات وكتب الكوميديات الى اخره لم تنشر مسرحيات شكسبير جميعها خلال فترة حياته إذ نشر منها فقط ثمانية عشر مسرحية لكن زميلين لشكسبير في التمثيل سيأخذان على عاتقهما مسؤولية تجميع ست وثلاثين مسرحية من مسرحياته في ملف واحد وهما جون هيمانجيز وهنري كونفيل وذلك عام الف وثلاث وعشرين وبهذا حافظ عليها من الضياع هذه لقطات من مسرحية هاملت يؤديها الفنان المسرحي المصري محمد صبحي بنيت ذنبا يدنس الطهارة ويخضب بالحياء وجه العفة ذنبا ينزع الوردة من جبين الحب ويضع مكانها قرحة ذنبا يعيد عهود الزواج مكذوبة كأقسام المقامرين ذنبا يجعل عقد جسما بلا روح 
ويجعل الدين نصا بها معنى يا ويلتي ما تلك الخطيئات المجاوزه لكل حد حدثت في هذين الرسمين قابلي مليا بينهما هذا البشع يشبه بهذا الجميل هذا الصلوك يشبه بهذا المليك لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم بل لو لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس لما جاز لك ان تؤثري هذا الوغد الزميم على ذاك السيد العظيم ثم انك لست في مقتبل الصبا وليس لك عذر الغرام في شرخ الشباب ان الدم لتخمد حرارته في مثل سنك هذه وادعو الكلمه العليا للعقل ويحك ايها الخجل اين حمرتك اي جهنم الساهره لا عجب بعد الان ان تذوب الفضيله ذوبان الشمع من ار الشباب واذا كان في سلك الكهوله من الدرام ما يفعل مثل فعلها نحن الاراده على سفاح يا حبلي كفى كفى لقد حولت نظري الى بخيله نفسي فاذا انا ارى مواضع سوداء لن يخلص وادها ابد الابدين وذلك لتظل على فراش الفساد ممتعه بمصلات الخنا كلماتك في اذني كضعضات الخناجر وجع الزميم وغد سليم وباجماع النقاد حصلت خمس مسرحيات من مسرحيات ويليام شكسبير على الافضليه باجماع اغلبيه النقاد وذلك بناء على القيمه الادبيه والفنيه للمسرحيه وديمومتها وهذه المسرحيات مرتبه من الافضل كالتالي هاملت روميو وجولييت ماكبيث يوليوس قيصر الكثير من اللغط حول لا شيء عام 1598 أصبح اسم شكسبير نقطة بيع وبدأ يظهر في الصفحات الأولى ويمكن القول أن ويليام شكسبير أعطى كل إبداعه في المسرح لأنه كان يرى الحياة بأكملها مسرح كبير فهو يقول الدنيا مسرح كبير وأن كل الرجال والنساء هم لاعب واحد فقط لديهم جميعاً مخارج ومداخل والجميع يلعب في دوره حلقات كثيرة وأصدقكم القول أنني طالما قرأت هذه العبارة على حائط الكثيرات والكثيرين من رواد الفضاء الأزرق فلم أكن أعرف أن صاحبها هو ويليام شكسبير يبدو أن الرجل كان كثير من أقواله أصبحت حكماً وأمثالاً حتى شعبية ولربما حكمته هاته وقدرته على الإبداع هي التي جعلت منه شخصية كل المجتمعات الإنسانية فقد دخل كل الثقافات الأدبية والفنية والمسرحية في كل بلدان العالم لأنه كان إنسانياً تحدث بلغة المشاعر والعواطف الموحدة لكل البشر وعلى الرغم من أن ويليام شكسبير رجل أنجليزي ولم يزر المنطقة العربية قط إلا أنه قام بتقديم الكثير من الصور في مسرحياته التي تتناول العرب والمنطقة العربية لنسمع للدكتور خالد أمين الأستاذ المتخصص في الأدب الإنجليزي وأدب شكسبير تحديداً إذا نظرنا إلى الوراء في السياق التاريخية والتقافية لإنجلترا بين حكم ليزابيت لأن شكسبير عاصر الملكة إليزابيث الأولى وأيضاً جيمس دفانست أو جيمس الأول وبخاصة الفترة الممتدة من 1600 إلى 1603 
1603 حيث توفت الملكة إليزابيث الأولى و يعني تم نقل الحكم مباشرة لجيمس دفاست والتي قلت شهدت لحظة ولادة وإنتاج مسرحية عطيل الكثير منا يتذكر هذه الشخصية طبيعة الحال القريبة إلى وجداننا إلى آخره والكثير من المسرحيين والمثقفين العرب تفاعلوا وتعاملوا مع هذا النص المثير بطبيعة الحال للكثير من التساؤلات ذلك أن شخصية عطيل مثلا مستوحاة من قصة القائد الموري أون كابيتانو مورو للروائي والشعر الإيطالي سينتيو وطبيعة الحال يعني استلهم شكسبير جزء كبير منها من هذه الرواية ولكن أيضا ممكن أن نتحدث عن حضور وفد دبلوماسي مغربي لدى الملكة إليزابيث الأولى يتكون تقريبا من 30 فرد وطبيعة حال حضور قوي جدا كان موجود في يعني في رحاب باكينغهام بالاس بلندن وطبيعة حال يمكن أن نتخيل أو نتصور عبد الواحد بن مسعود وآخرين طبيعة حال معه ضمن هذا الوفد في يتجولون في شوارع لندن مباشرة بعد هذه الزيارة المغربية وطبيعة الحال كانت علاقات قوية جدا بين المغرب وبريطانيا في ذلك الوقت مع الملك السعدي إلى آخره ولكن كانت أيضا علاقة تجارية إلى آخره وكانت يعني يعني قضايا ملحة وتعاون مشترك إلى آخره ولكن أهم ما يميز هذه الزيارة المتبوتة في السجلات البريطانية وأيضا في إحدى اللوحات المرسومة للسفير المغربي آنذاك طبيعة الحال هذا الحضور يعني مباشرة بعده توفيت الملكة إليزابيث ومباشرة بعده أيضا عرضت مسرحية عطيل يعني ليست صدفة أن هذا الشخصية أو هذا شخصية عطيل كانت يعني محطة اهتمام شيكسبير في تلك الفترة بالذات عموما تميز عبور شيكسبير إلى العالم العربي بالترجمة والاقتباس والاستنبات منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل ممكن أن نقول أوائل ستينيات القرن الماضي وذلك ضمن تجاذبات بين بنيات ذهنية وأخرى موضوعية داخل مجتمع لا يزال أو مجتمعات عربية لا تزال فيه يعني المسرح ولا يزال فيه المسرح فنا طارئا ومع ذلك طبعت حال هذه الهالة أو هالة نموذج الشيكسبيري ظلت محفوظة في هذه الانتاجات المسرحية الأولى على الرغم من يمكن أن نقول تناسجها مع العديد من الروايات المحلية التي لا تقل أهمية يعني هناك العديد من نماذج كيف عبر شيكسبير إلى الضفة الجنوبية وخاصة العالم العربي هناك كثير من الأشياء هنا يمكن أن نتحدث بطبيعة حال عن نماذج من الترجمات الأولى وهي كانت ترجمات عن اللغة الفرنسية قبل الانطلاق مباشرة من الإنجليزية لكن ما يميز شيكسبير مثلا العربي فيما بعد نكسة حزيران 1967 مثلا يعني 
هناك مثلا حينما نتحدث عن عطيل هناك مسرحيه المهرج للمسرح السوري محمد الماغوط التي يستحضر فيها يعني عطيل هناك ايضا تجربه العطيل والخيل والبارود لرائد المسرح الاحتفالي بالمغرب الذي اعاد اعاد عطيل الى اصوله الاطلسيه وعاد بنا ايضا الى اعاده كتابه عطيل وقصه عطيل لكن من منظور الهنا والان هناك ايضا اوفيليا نيبامورت او اوفيليا لم تمت لنبيل الحلو والتي طبعت من شانها ان تعيد كتابه ليس فقط عطيل ولكن ايضا حمنط لكن من منظور العبث الى اخره فهناك تجارب كثيره جدا كان شكسبير هو مصدر الالهام فيها ولكن انطلقت من زاويه مختلفه بل من موقع مختلف او مواقع مختلفه حسب السياقات الاجتماعيه والسياسيه والثقافيه لمجتمعاتنا العربيه يعني لم يكن شكسبير فقط كاتب كل ازمنه لكن ايضا كان يعني مرتعا او افقا للاشتغال على قضايا اخرى تهم بالدرجه الاولى المواطن العربي مسرحية عطيل الأشهر عند ويليام شكسبير سلطت الضوء على بطلها عطيل وقدمته في سورة النبيل المغربي في مدينة البندقية بإيطاليا وقصة حبه لديدمونة وهي أهم المسرحيات التي تتضمن شخصيات عربية لنعود للأستاذ خالد أمين يمكن إبراز ثلاثة تمثيلات صريحة للموريين في المتن الشكسبيري لا بأس أن أشير إليها بعجالة هناك شخصية ايرون وهو أول موري لشكسبير في مسرحياته التراجيديا تايتوس أندرونيكوس والتي عرضت سنة 1592 والتي أيضا كتبت بعد مئة عام من سقوط غرناطة وتمثل لحظة تاريخية مفصلية لطب الموريسكيين من أوروبا وينظر فيها أيضا إلى ايرون بصفته يعني اخر خسيسا يجسد تهديدا للنظام البريطاني او الانجليزي الى اخره. وهو ايضا مسؤولا جزئيا عن العنف الذي يتعرض له تايتس وعائلته الى اخره. كما يوصف ايضا بانه موري اصوف الشعر سميك الشفتين اسود كالفحم الى اخره. وكعقاب نهائي له دفن حيا حتى العنق. تظهر ايضا شخصيه الموري مره اخرى في مسرحيته الكوميديا تاجر البندقيه حيث يتم وصفه هذه المره كامير بوصفه اميرا مغربيا وهو موري اسمر تغطيه ملابس بيضاء كما جاء في المسرحيه تشير بطبيعه حال هذه الصوره الى درايه شكسبير بالاختلافات الدقيقه بين موري شمال افريقيا عن باقي الموريين المنحدرين من جنوب الصحراء والتي طبيعة حال أوردها حسن الوزان يعني في كتابه المرجعي وصف إفريقيا الذي كان متاحا باللغة الإنجليزية ابتداء من 1600 أما الظهور الثالث والمثير أيضا للاهتمام لشخصية الموري في أعمال شكسبير التي تجسد طبيعة حال الشخصية المأساوية لعطيل في مسرحية عطيل موري البندقية والتي عرضت 
في ابريل 1603 يعتبر هذا التمثيل احد اكثر الصور الموريه تباينا واثاره للجدل لانه يجمع الصوره النمطيه السابقه كما اسلفت الذكر فاذا كان ايرون يرمز الى الاخر الموري باعتباره شرا يجب نبده واذا كان امير المغرب يمثل الصفات البارزه لشخص او لشخص اخر شرقي يتسم بالغرابه والقوه فان عطيل يقوم بتوليف الشكلين التمثيليين ووصفهما بناءات ثقافيه للخيال الغربي وعموما تبقى صورة العربي في شكسبير واردة وتتطلب منا يعني المزيد من التنقيب وإعادة الكتابة إلى آخره وهذا ما حدا بالكثير من المسرحيين العرب لاستثمارها وإعادة كتابتها من جديد ويليام شكسبير مرآة عاكسة لفكر عصر النهضة وفنه كما يقول المؤرخون فالرجل ترك بصماته في كل الأداب العالمية بموضوعات مسرحياته وبتقاليده الفنية فقد نقل المترجمون الغرب والعرب مسرحياته إلى لغاتهم الأصلية فبعد الحرب العالمية الثانية قررت جامعة الدول العربية بالمساهمة مع اليونسكو وبإشراف الكاتب طه حسين ترجمة أعمال شكسبير وطبعها لكن المؤرخون يقولون أن أول من ترجم لويليام شكسبير في العالم العربي هو الكاتب المصري نجيب الحداد عام 1867-1899 وأن أول مسرحية تمت تأديتها أول مرة في مصر كانت عطل أو أوتيلو والتي أنتجها سليمان فندي في نوفمبر. عام 1887 لتتوالى أسماء المترجمين لشكسبير تانيوس عبد الله، خليل مطران، محمد السباعي، محمد لطفي جمعة، محمود أحمد العقاد، جبرة إبراهيم جبرة هذا الأخير ترجم معظم أعماله بما فيها السونيتات وهذا صوت الفنان المصري حمدي غيث في برنامج شموع على قناة المصرية متحدثاً عن أدائه لمسرحية عطيل لو كانت هذه المرة صحراً يرجم أطباره بأجاز قلبي إذا لم أمطرته وطلبته تحت العواصف يبحث عن صيد يتصيده قالوا لي اخرج مسرحيه عطيل اللي انا سابق ان انا اخرجتها ومسكتها زمان بس باللغه العاميه من ترجمه المرحوم الاستاذ نعمان عاشور فانا رفضت ليه؟ قلت لهم لا مش كل المسرحيات العالميه اللي تصلح للتقديم باللغه العاميه يعني لو كانت مسرحيه مدرن حديثه وشخصها يعني نحس بيهم ان هم زينا كده وإن كانوا أجانب يعني ممكن ممكن مع التجاوز إن إحنا نعملها باللغة العامية إن جورج وميشيل وبتاع يتكلموا العامية بتاعتنا يعني أهو ممكن تبقى مقبولة لكن مسرحية كلاسيك بملابس غير ملابسنا 
بتركيبه حتى نفسيه للشخصيات غير طب ما نغير الملابس ونعملها مودرن ونوصلها للناس والفكره تبقى التيمه الاصليه بتاعت شيكسبير ونوصلها بشكل بسيط عشان عامه الشعب او الناس او اللي تحت خط الثقافه يعرفوا ايه هو اوثيلو مين اوثيلو مين ديزديمونا مين شيكسبير اوكي ماشي ده 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 مقبول انما عطيل كما كتبها شيكسبير لابد ان تترجم باللغه العربيه الفصحى وبعدين انا عاوز اقول يعني بالنسبه للجمهور واللي تحت خط الثقافه وكده آه طب الاطوال بتاعت ام كلثوم سلو قلبي بتاعت ام كلثوم ولد الهدى بتاعت ام كلثوم كلها شعر باللغه العربيه الفصحى شعر شعر يعني انا لما اعمل مسرحيه باللغه العربيه الفصحى قاعدتها هو العالم العربي كله عليكم عندما تتحدثوا عني ان تتحدثوا عن رجل لم يعقل في حبه لم يكن العرب وحدهم من تأثروا بأدب شيكسبير وأفكاره فقد نفذت أعماله إلى كل المجتمعات الإنسانية وترجمتها بلغاتها المحلية وحتى العامية بل حتى اللغة الإنجليزية مدينة للكاتب ويليام فقد أضاف لها الكثير من العبارات والأقوال المأثورة التي لا زالوا متحدثو الإنجليزية يستعملونها إلى يومنا هذا وهم لا يعلمون أنها مقتبسة من إحدى مسرحياته أو إحدى قصائده ولا أدل على ذلك لفظ to be or not to be بل إن لشكسبير قدرة على خلق الكلمات ففي كل أعماله استخدم شكسبير سبعة عشر ألف كلمة منها ألف وسبعمائة كلمة استخدمها لأول مرة وإذا كنت ممن يتصفحون معجم أوكسفورد إنجليش ديكشنري فاعلم أن هذا المعجم هو من أعمال وأشعار شيكسبير رجع إليها واضع هذا القاموس جيمس موراي وبالرغم من كل ما حققه شكسبير لغوياً مسرحياً وشعرياً فقد راجت في الآونة الأخيرة عدة تساؤلات حول صحة المعلومات عن شخصية الرجل وهل كان ما أنتجه هو من العظمة بما كان؟ لنستمع للدكتور أحمد حرب أستاذ الأدب الإنجليزي والأدب المقارن بجامعة بير زيد على إذاعة بيبيسي العربي ليس بالضرورة أن كل ما كتبه هو عظيم وترى كثير من الكتاب حقق العظمة من خلال أحد أعماله فقط لكن في حالة شكسبير في كثير من الأعمال التي ممكن تعتبر عظيمة المسرحيات الأولى على سبيل المثال ليست عظيمة لكن تطور شكسبير والتجديد الذي أدخله شكسبير في كتابة المسرحية جعله بالفعل كاتب عظيم هالة التقديس التي تعطى لكاتب أحيانا يكون لها دوافع غير دوافع أدبية أو دوافع نقدية يكون لها دوافع قومية أو دوافع سياسية وأعتقد أنه شكسبير بالنسبة للبريطانيين هو إنسان عظيم ولأسباب غير أدبية أيضاً أن يهم المجتمع البريطاني أن يظهر شكسبير دائماً بأنه أعظم كاتب مسرحي في العالم <تصفيق> 
أكثر من ذلك ذهب بعضهم إلى السؤال حول حقيقة وجوده أصلاً أم هو مجرد ممثل حصل على شهرة هائلة بفضل خيال وعبقرية شخص آخر فضل أن يبقى في الظل فمات ومات معه سره هذا الطرح أو هذه الفرضية أغوت كثيرين منهم حتى شخصيات في المجال الفني والأدبي كتشارلي تشابلن، أورسون ويلز، سيغمون فرود، هنري جيمس أراء ومعتقدات ظلت حتى زمننا الحاضر رونالد أميريش المخرج الأمريكي جسد هذه الفرضية في فيلمه أنينيموس الذي أثار درجة عند عرضه عام 2011 لكن إنجلترا حاربت هذه الفرضيات والمزاعم من خلال وسطها الأدبي وألغت بشدة هذا النقد والتشكيك وأقصت أي فكرة تتبنى هذا المنحة أو حتى تفتح فيه نقاشا هذه لقطات من فيلم أنينيموس لمخرجه رولاند إميريش We all know William Shakespeare The most famous author of all time Writer of 37 plays 154 sonnets Several epic poems And why we are here today But what if I told you Shakespeare never wrote a single word تعد حلم ليلة منتصف الصيف من أروع ما كتب شكسبير في الملهات على أن شكسبير في مرحلته الأخيرة من حياته قدم نصوصاً من أهم نصوصه الرومانسية فقد اعتبرها النقاد تلخص رؤية شكسبير الناضجة للحياة بينما آخرون اعتبروها تغيراً في توجهات المسرح ذاته سنة 1608 ولعل مسرحية العاصفة 1611 أفضل ما كتب في هذه المرحلة جمع فيها ويليام شكسبير بين القوة والحكمة في شخصيات بروسبيرو وابنته ميراندا وخادمه آريل كما تضمنت أفضل شعر. عاش شكسبير حياته الأخيرة مع أصدقائه عيشة منعزلة متأملا كاتبا لأفكاره فمات بصمت. ولم تشيعه إلا أسرته والمقربون، ولم تكتب سيرته إلا بعد نصف قرن، ولم يذكره أي من أصدقائه أو معاصريه بدراسة أو كتاب. توفي يوم الثالث والعشرين من أبريل 1616 بعد 53 سنة. دفن على 17 قدماً مخافة العدوى إذ أصيب بالتيفوس وكانت سبب وفاته. على قبره كتبت هذه العبارة أيها الصديق الطيب كرمي ليسوع لا تحفر هذا التراب ها هنا مبارك من تحفظ هذه الأحجار وملعون من يحرك عظامي ويقال أنه هو من أوصى بكتابتها رغم كل ما راج من تكهنات وافتراضات حول حياة الرجل إلا أن الحقيقة المؤكدة التي يجمع حولها المؤرخون 
أن الأدب العالمي لم يعرف كاتباً مسرحياً ولا شاعراً في عبقرية شكسبير في تفرده وتجديده وتنوع مشاربه ومذاهبه فإذاعة البي سي عام 2014 اعتبرته أهم أيقونة ثقافية بريطانية في الخارج وبحسب استطلاع عالمي جديد كجزء من دراسة للمجلس الثقافي البريطاني بمناسبة عيد ميلاده الأربعمائة وخمسين وجدت هذه الدراسة نسبة أربعة عشر في المئة متفوقاً ويليام شكسبير حتى على الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا فالرجل بلغ شأناً لم يبلغه أحد قبله إذ لم يكتب أي من ملوك الإنجليز بيده خطاب إعجاب إلى ممثل غير شكسبير فقد كتب له جيمس الأول خطاباً خاصاً وبيده فقط لأنه ويليام شكسبير لما لا يستحق هذه المكانة؟ وهو الذي خط في يوم من الأيام أكون أو لا أكون وقال أيضاً علمتني الحياة أن أبكي في زاوية لا يراني فيها أحد ثم أمسح دمعتي وأخرج للناس مبتسماً بأمان الله لا أنسى أناملاً رافقتكم خلال هذه الساعة بفنيتها وشاعريتها سعيد القدري دمتم في أمان الله <تصفيق>